0: Hola, soy el pastor Rudy. Gracias. Bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Esto no lo va a entender mucha gente, pero muchos se lo van a entender. En el libro de Jeremías En el capítulo 23 Y en el versículo 18 Voy a utilizar una escritura, un pasaje Que toqué levemente En la palabra de los entendidos Tuve que apartar esta escritura Para tratar con algo muy importante Jeremías capítulo 23 versículo 18 En lo que buscas eso en tu Biblia Yo quisiera dar reconocimiento a dos personas O a dos tipos de personas Número uno yo quiero reconocer el equipo El staff de esta iglesia Que a través de todo este tiempo Nunca dejaron de venir a trabajar Yo quiero que le demos un aplauso a ellos Esta gente se ha probado más que fiel. La cuarentena de ellos se la pasaron trabajando aquí, no viendo Netflix. Y dos, yo quiero bendecir a todos los líderes y a todos los que son cabeza de red. Porque a través de todo esto nunca cancelaron sus grupos. Los grupos continuaron creciendo. Dale un fuerte aplauso al Señor. La iglesia se expandió Los grupos siguieron creciendo Y para la gloria de Dios Yo creo que viene una doble porción De unción sobre ellos Porque el que es fiel en lo poco El que es fiel en estrechez El que es fiel en lo que está Coartado, apretado, encerrado Será puesto en lo mucho Por lo tanto los bendigo Y doy gracias a Dios por sus vidas va a tomar gente como ustedes para sobrevivir las cosas que han comenzado a desatarse sobre la tierra amén habiendo dicho esto un saludo muy afectuoso a mi hijo Ru que cumple años no le voy a decir cuánto porque después calculan más o menos cuántos años yo tengo y entonces ya después del primer ta usted tiene que quedarse callado porque el primer ta duele pero los otros está dolen más. Usted sabe lo que el primer está. 30. Después de está usted se queda callado. No tiene que decir más nada. Porque después 40 ya le dolió aquí atrás. 50 le dolió. Mucho No, 60. Ay. Hay gente que cuando uno habla del rapto dice. A mí el rapto me está viniendo en secciones porque ayer se me fue la cadera, esta mañana me fue. <ríe> Jeremías capítulo 23, versículo 18. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, ahí está todo lo que vamos a hablar. Quién estuvo atento a su palabra y la oyó He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor Y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón En los postreros días está hablando de los postreros días Está hablando, esto es una escritura escatológica En los postreros días lo entenderéis cumplidamente No envié yo a aquellos profetas Pero ellos corrían Yo no les hablé mas ellos profetizaban Pero si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo Y lo habrían hecho volver de su mal camino Y de la maldad de sus obras Yo quiero enfatizar en la primera parte del versículo 18 Que si te das cuenta El versículo 10, 19 y 20 Habla de que esto es para el tiempo del fin De que viene un juicio y dice en la parte A del versículo 18 Porque quien estuvo en el secreto de Jehová Y vio y oyó su palabra Yo voy a hablarles a ustedes en este día Del secreto de Dios Pon la mano en tu corazón Y dile Padre Dame entendimiento Para que yo pueda ser alumbrado En lo que estás preparado a hacer Sobre toda la tierra en el nombre de Jesús Dale el mejor aplauso que tú Pueden sentarse si caben en la silla Porque la cuarentena hizo daño Pero no, 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 no le den mente a eso no. Ahora arreglamos todo eso Yo creo que el rapto el Señor va a tener que venir Con nubes reforzadas de acero Pero bueno, ya vamos a hablar eso después Días pasado hablé de los entendidos hablé de cómo el entendimiento jugaba algo una parte vital para Aquellos que van a partir con el Señor literalmente el entendimiento hace la diferencia entre los que Se quedan y los que se van yo no sé si ustedes entienden lo que estoy diciendo pero oye bien La Biblia habla claramente que uno será quitado y el otro será dejado y que esos dos van a estar juntos quiere decir que aún dentro de la iglesia cristiana Uno será quitado y el otro será dejado cinco vírgenes insensatas se quedan Pero cinco vírgenes prudentes parten con él Señor Y de acuerdo a la palabra mucho tendrá que ver con el entendimiento con que un, tengan un entendimiento alumbrado Porque la Biblia dice Con, 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 con a, a, eh, coditos limpios Dale un codazo al que está a tu lado Si está cerca Dile la Biblia dice Que los que se quedaron en el tiempo de Noé Se quedaron porque no entendieron Entonces el entendimiento es muy importante Esta pudiera ser la segunda parte De, ese, de esa enseñanza no obstante yo he titulado esto en el secreto de Dios Escucha lo que voy a decirte Es importante que en este momento el Señor abra tu corazón para que escuches esta palabra En los postreros días fue profetizado Que vendrían muchas personas, muchos hombres, mucha gente Hablando no palabra de Dios sino hablando a los que le da la gana y mira lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 4. Para que después no digan que yo me invento las cosas. Segunda de Timoteo capítulo 4. En el versículo 1 dice. Dice, perdón, versículo 4, 1. Sí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino Eso quiere decir que está hablando de cuando Él viene, que prediques La palabra, predica La palabra, no lo que a ti Te dé la gana, predica la palabra Y mira lo que dice Instes a tiempo y fuera de tiempo Instar quiere decir Motiva, empuja a la gente Háblale la palabra, exhórtalo Amonéstalo No lo consueles no le digas todo va a salir bien. Habla la palabra y advierte lo que viene. Tú eres un atalaya. Y tú tienes que advertir lo que viene. Los predicadores no son cheerleaders. No son porristas. Somos profetas de una generación. Que necesita escuchar la verdad. ¿Sabe cuando venía un profeta? Lo que se le preguntaba. ¿Vienes en paz o vienes en guerra? Los profetas no venían a jugar nunca. O venían en paz o venían en guerra. El profeta hay que tomarlo en serio. Somos una generación profética. Somos la generación que verá la venida del Señor. Y el que lo está dudando está perdido totalmente. Dice aquí insta a tiempo y a destiempo. Y fuera de tiempo Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Dónde dice aquí motiva? ¿Dónde dice motiva? Reprende, redargulle, exhorta Eso es lo que tenemos que hacer Reprende, redargulle, exhorta Reprende, redargulle, exhorta Reprende, redargulle, exhorta Dice aquí Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán la sana doctrina O sea Que tú vas a predicar la palabra con intensidad y arrojo porque en este tiempo no va a haber sana doctrina sino que teniendo como el son de oír se amontonará maestro conforme a la palabra de Dios no conforme a sus propias concupiscencias quiere decir predicando lo que le da la gana cosas que se inventaron no cosas que están en la biblia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mucha gente ha apartado de la verdad del oído y se ha de la verdad del oído y se ha ido a las fábulas. Es lo que se está predicando en muchas iglesias. Pura ficción, pura fábula. En el capítulo 4 de Primera de Timoteo él lo advierte también en el versículo 1 Pero el Espíritu dice claramente ¿Está claro o no está claro? Que en los postreros tiempos Estamos viviendo los postreros tiempos ¿Sí o no? Apostatarán o sea que dejarán la fe O sea que mucha gente se va a ir Del camino del Señor Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Doctrinas Quiere decir que la doctrina que se está enseñando en algunos lugares va a alejar de la fe en Cristo Jesús a mucha gente en los postreros días. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Son hipócritas como eran los fariseos. Son mentirosos porque no hablan la palabra de Dios. Y tienen la conciencia cauterizada porque no tienen temor de Jehová. Y ese tipo de gente va a enseñar doctrinas. Que va a alejar al pueblo de Dios. Totalmente del camino de la fe. Y eso era lo que estaba pasando en Jeremías 23. El versículo 21 dice. Yo no envié a esos profetas. Yo no les hablé. Mas ellos profetizaban. Y la Biblia dice claramente. Que un día va a llegar al cielo un grupo de gente Y va a decir predicamos en tu nombre Echamos fuera demonio en tu nombre Sanamos en tu nombre y va a decir nunca os conocí Nunca os conocí Yo no los envié Yo no los puse a predicar mi palabra Ustedes no tenían el mensaje correcto En el versículo 22 esta es la tragedia si esos profetas le hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo Habrían hecho volver a mi pueblo de sus malos caminos Una predicación que no redarguye, Una predicación que no trae convicción de cambio. Una predicación que no te hace pensar Yo tengo que enmendar mi camino Yo tengo que buscar de Dios Yo tengo que meterme bajo las alas Del Todopoderoso Es una predicación de fábulas Yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy Pero si es a ti será mejor que escuche Lo que el Espíritu le está diciendo A la iglesia hoy La predicación te tiene que provocar A voltearte de cualquier cosa Que estás haciendo mal es por eso que la exhortación la, Es por eso que la motivación No funciona No funciona Usted tiene que ser redarguido Y convicto Y esos es profetas Predicaban, todo va a salir bien, paz, 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 todo va a salir bien, todo va a salir bien, vas a ser rico, vas a ser ser, vas a ser. Ala. Y el pueblo no se convertía porque no era redargüido, no era convicto. El pueblo no entendía que estaba alejado de Dios. Y el Señor dijo, yo nunca los envié. Es mentira, hablaron mentira. Y hoy hay montones, montones. De predicaciones babosas, no tienen poder, la predicación tiene que atalayar tu vida Y protegerte de lo que viene y provocarte a cambiar y a preparar tu casa Porque el Rey viene pronto, yo dije el Rey viene pronto Ahora la pregunta es por qué esos profetas no dieron la palabra de Dios Por qué se decidieron a predicar lo que le dio la gana y no lo que Dios quería que el pueblo oyera Por qué no profetizaron los oráculos del Señor, por qué no le hablaron la palabra Tú te preguntarás pero por qué si eran profetas la Biblia lo dice en Jeremías 23 eran profetas Dios lo había Levantado pero escogieron hablar mentiras Escogieron hablar de acuerdo a su propia Conscupiscencia, escogieron inventar Fábulas, escogieron decir lo que le dio La gana y no lo que Dios quería que el Pueblo oyera y la Biblia dice que si la Trompeta diera un sonido incierto ¿quién Se va a preparar para la guerra ¿Por qué hicieron esto? Yo a veces me pregunto ¿Por qué? Hay pastores que todavía no les cae el 20 No les cae la onda Están ciegos y mudos Y yo no ando picando un pleito Ni estoy diciendo que todos los pastores son así Pero my God oye lo que algunos predican Y te das cuenta que no tienen la más mínima conciencia En el tiempo en el cual están viviendo ¿Por qué? ¿Por qué ellos no predicaron una palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque no la tenían No la tenían En el versículo 22 En el versículo 22 de Jeremías Nuestro texto 23 Dice pero si ellos hubieran estado en mi secreto Hubiesen predicado mi palabra Y aquí es donde viene el mensaje el que no está metido en el secreto de Jehová no va a entender lo que es palabra de Dios y va a hablar mentiras, falsedad, disparate, babosadas, porquería. Yo no sé si en este día está aquí, pero yo he venido a llamar a un pueblo a meterse en el secreto de Jehová. Ok, pastor pero ¿qué es el secreto de Jehová porque eso suena como una sociedad secreta eso está misterioso déjame decir más, más o menos yo le dije pongan algo enigmático el secreto de Dios que se sepa que esto es Biblia yo no me lo estoy inventando esto es palabra de Dios y dice que hay una razón por la cual Hay gente que no tiene revelación Sobre las cosas que vienen Y es porque no están en el secreto No están en el secreto ¿Qué es el secreto de Jehová? La Biblia misma los revela Salmo 51 Versículo 6 Estás listo para esto? Amárrate el cinturón Porque esto va a ser impactante Capítulo 51 versículo 6 del libro de Salmos dice. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. En lo secreto, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay una dimensión, hay un lugar que es la intimidad con Dios, donde Dios te revela lo que viene. Yo no sé a quién yo vine a hablarle, pero el que no se meta con Dios en este tiempo, no va a poder saber qué hacer cuando los juicios comiencen. Hay alguien aquí que pueda decir amén. El secreto de Jehová. Es una dimensión de intimidad con Él. Es una dimensión de intimidad. Y el rapto de la iglesia. No es para todo el mundo. Es un premio para los que tengan. Una relación íntima con Dios. Es para su amada. Es para su esposo. La palabra conocer. Conocer. Es la palabra que usaban los hebreos para hablar de la relación íntima de un hombre y de una mujer. Es por eso que Jesús compara a la iglesia como su esposa. Y si no hay intimidad con Dios, usted no conoce a Dios, usted puede conocer religión, usted puede comprarse una Biblia como un catálogo, usted puede venir a la iglesia y no conocer a Dios. A Dios se le conoce cuando nos metemos bajo su sala y comenzamos a buscar el secreto de Dios. En Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 versículo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces acercándose sus discípulos. Digan acercándose. Eso lo hacían los discípulos cada vez que Jesús se iba para la casa. Ellos no le preguntaban nada en público. Sino cuando él estaba en la casa le decían, ok Señor, te mi WhatsApp whatsapp Acercándose a los discípulos ¿Saben cuál es el problema? Hay muchos ministerios que no acercan A la gente a Dios Lo acercan a la iglesia Pero no a Dios Tú puedes llevar el caballo al agua Pero no lo puedes hacer beber Yo te puedo atraer a que vengas aquí Pero el único que se motiva A acercarse a Dios es usted Y yo tengo que provocar esa sed Y esa hambre por Dios en ti no por una nueva religión, sino por conocer a Él. La Biblia dice que la salvación y la redención viene por conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna. Pues mira esto. Dice aquí. Entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? ¿Por qué tú hablas en códigos? Esas eran las parábolas. ¿Por qué tú hablas en código? ¿Por qué el libro de, de revelación, el libro de Apocalipsis está en códigos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dice? Ok, vengo el 19 de abril, año 20, y quiero que todo tenga un calzoncillo blanco en el techo de la iglesia. ¿Por qué le hablas por parábolas? Y esto es lo que responde el Señor. Dice, porque a vosotros los que están cerca, a vosotros os he dado saber los misterios. Uh. Entonces, atiende, Dios vive en secreto y tiene misterios. Mi compadre, si usted no lo busca, no hay manera de que usted lo entienda. A vosotros os he dado saber los misterios del reino. mas a ellos los que están lejos por su propio deseo. No. Entonces mira esto. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que tiene será quitado. Por eso les hablo, les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea que su entendimiento no es alumbrado. Y acuérdense que el entendimiento es la base para irse con el Señor. Dice de manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis pero no entenderéis y viendo veréis pero no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado fíjate no fue Dios que lo hizo hay gente que tiene un corazón grueso que no oye. Que no quiere buscar de Dios Que prefiere vivir su vida de pecado Antes que arrepentirse y correr al Señor Ese tipo de gente no se va a dar cuenta Que Jesús vino hasta que es demasiado tarde El corazón de este pueblo se es engrosado Y con los oídos oyen pesadamente Y han cerrado sus ojos ¿Quién cerró sus ojos? ¿Quién cerró sus ojos? Camarada, ayúdame ¿Quién lo cerró? No fue Dios Fueron ellos Cerraron sus ojos Para que no vean con los ojos Y oigan con los oídos Y con el corazón entiende Y se conviertan Y yo los sane Pero uh, Pero Bienaventurados Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Y hoy yo doy gloria Si tú puedes ver Si tú puedes oír Dale un grito de gloria Al Rey Uy. Porque de cierto digo que muchos profetas Como los profetas de Jeremías 23 Y justo desearon ver lo que veis y no lo vieron Y oír lo que oí y no lo oyeron Entonces oye bien lo que te voy a decir Hay un grupo de gente que no va a entender Porque no le da la gana de entender Y ese tipo de gente no se va Y la razón por la cual no entienden Es porque el entendimiento de la palabra se encuentra en la intimidad con Dios es imposible decodificar la Biblia sin estar pegado de quien la escribió y no fueron los pastores solamente los pastores lo predican digo solamente porque ellos lo predican pero usted tiene que estar pegado de él en el Salmo 31 versículo 20 Salmo 31 versículo 20 Mira lo que dice Salmo 31 versículo 20 Y aquí es donde se empieza a poner heavy Te voy a decir por qué Porque el lugar secreto de Jehová Es un tabernáculo invisible Tú no haces nada Viniendo a este tabernáculo si tú no te metes en su tabernáculo. ¿Tú sabes para qué tú vienes a este tabernáculo? Para aprender cómo meterte en el tabernáculo. No sé si alguien me entendió. Lo voy a decir otra vez porque es muy importante. Tú vienes a este tabernáculo para que por el Espíritu yo te enseñe cómo meterte en el tabernáculo. Y si por alguna razón yo hago lo contrario. Que yo soy un obstáculo para que tú te metas en la intimidad con Dios. En el lugar secreto. Yo soy un falso profeta. Por eso es que el Señor le dijo a los fariseos. Ustedes están vedando el reino de los cielos. De la gente. Están cerrando las puertas. Mira esto. dice. En lo secreto de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre y los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. El lugar secreto de la intimidad de Dios es una especie de tabernáculo virtual, si podemos decir. Es una dimensión donde tú te metes en esa presencia. Y allí es donde Dios trata contigo ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien entendió? No, ¿Por qué era tan difícil que la gente lo entendiera en tiempos bíblicos? Porque ellos creían y todavía hoy El pueblo de Israel cree esto Que el Mesías vendría a construir el templo Y Jesús se para y mira a los templos y dice Derrumben ese templo que yo lo levanto en tres días porque él estaba hablando. No de un tabernáculo hecho por hombres, No de un templo hecho por hombres, Sino de él. Él estaba hablando de él. ¿Entendieron eso? Entonces fíjate esto. En el libro de Ezequiel. Capítulo 7. Versículo 20. Nos damos cuenta de por qué. Por qué el Señor no podía. Permitir. Que hubiese un tabernáculo físico en el pueblo después que él estuviera aquí. Por eso fue destruido el templo. Ezequiel 17 capítulo 20. Perdón 17, 20. Dice aquí. Extenderé sobre él mi red y será preso por mi lazo y haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación en contra de mí se ha revelado y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán espada y, los que, y quedarán esparcidos y todos los vientos y sabré que yo soy Jehová que he hablado así ha dicho Jehová el Señor tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro y yo lo plantaré del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte alto y sublime en el monte alto de Israel yo lo plantaré Y alzará ramas y dará fruto Y, a, y será magnífico Estoy leyendo en el lugar correcto ¿verdad? Sí, okay. Será magnífico Cedro Y habitarán debajo de él todas las aves De toda especie A la sombra de sus ramas Habitará ¿Sabe lo que está profetizando el Señor? Un tabernáculo virtual Está profetizando el levantamiento De un lugar secreto Hasta ahora me están siguiendo Escucha esto, nadie lo logró entender, nadie se llevó la revelación de lo que Jesús estaba diciendo Y tiempo después dice la Biblia que el tabernáculo de Jehová terrenal y su lugar secreto fue profanado Y ahí fue donde se llenó incluso déjeme decirle el anticristo lo va a hacer también cuando se levante un templo otra vez Él lo va a llenar de toda abominación Es por eso que cuando Jesús vino Jesús vino con un propósito Y fue a abolir el lugar secreto Que era el templo Como algo físico Y pasarlo a un reino espiritual Ustedes saben lo que dicen los judíos hoy Los judíos dicen El Mesías viene Y pregúntale Pero quién es el Mesías y dicen ellos, no, el Mesías no es como ustedes creen. Porque ustedes siempre los cristianos hablan de un Mesías espiritual. El Mesías que nos dice la Biblia es un gobernante que va a establecer paz con nuestros enemigos y va a levantar un templo para nuestra adoración. ¿Quién es ese? El anticristo. Y ellos dicen que es aquí y va a reinar y va a poner el pueblo de Israel por encima de todos los pueblos. ¿Por qué ellos creen eso? Porque ellos nunca entendieron que el reino de Jesús no es de este mundo. Y que Él venía a establecer un tabernáculo. Pero no un tabernáculo hecho por manos de hombres. Sino un tabernáculo hecho por Dios. Nuestro tabernáculo es Jesús. Nuestro lugar secreto es Jesús. No. En Hebreos 4.16 Dice acercaos al trono de Dios En toda confianza Y vas a encontrar Socorro y auxilio para ti ¿Alguien está oyendo eso? Y por eso en Mateo 6 Mateo capítulo 6 Y versículo 5 Mira lo que dice la palabra Y cuando ores Cuando busques de Dios Cuando quieras tener intimidad con Él y yo hoy le digo esto a todos ustedes y escúchenme en el nombre de Jesús y en los días venideros lo voy a expandir. La oración es vital para que nos vayamos con el Señor. Orad para que seáis hallados dignos de escapar de las cosas que vienen sobre la tierra. Dice aquí, cuando ores, no seas como los hipócritas. No miren a los lados ahora Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas Y en las esquinas de las calles Para ser visto de los hombres De ciertos digo que ya tienen su recompensa Eso es religión, digan religión Y Dios nunca nos llamó una religión Él nos llamó una relación Entonces esta gente le gusta Que lo vean en público Cuando Dios le gusta verte en íntimo ¿Oyeron sí o no? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre. ¿Qué está dónde? ¿Qué está dónde? Oye, ¿dónde es que Dios vive? ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Que la única manera, la única vez que ellos vienen a orar es aquí a la iglesia. Aquí tú lo ves que hacen, Aleluya ah, La hermana con la opción de limpia vidrio ah, Aleluya Y tú lo ves que aquí danzan Aquí tocan el oh, Y todo el mundo ay, Se van para la casa Netflix La Biblia que tienen en la casa está mojosa Porque desde que salen de aquí Se acabó todo Y aquí dice que en tu aposento Tú encuentras el lugar secreto donde está Dios Donde quiera que tú te metas a buscar a Dios Lo encuentras ahí en intimidad Entonces cuando tú te metes en el secreto de Dios En la intimidad con Dios cuando tú sales de ahí Él te recompensa en público Allí mismo versículo 16 Del libro de Mateo 6 Cuando ayunéis no seas austeros Como los hipócritas Porque ellos desmudan des su rostro Para mostrar a los hombres que ayunan De cierto digo que ya tienen su recompensa Digan religión No relación Público No intimidad Dice aquí pero tú Tú mira que está a tu lado Con tu mascarilla Tus guantes y han y Taiser hermano y Lysol. Y apúntalo. Y dile tú. Cuando ayunes, no se ayunas gordo. Cuando ayunes, panzón. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunas. Sino a tu padre. Que está donde dónde está tu padre En lo secreto En lo íntimo Y tu padre que ve en lo secreto El que te está viendo El te está esperando En ese escondite de intimidad Tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público ¡Amen! Tienes que tomar un slacks Un pulgante de Religión Y entender que usted Tiene que tener intimidad Con Dios Una persona le dijo a un predicador En una entrevista Nacional Lo acorraló y le dijo Yo no le hago daño A nadie, le dijo el entrevistador hijo del diablo tú sabes que los hijos del diablo son ciegos para toda la vagamondería que hacen pero pues si yo no le voy a a nadie yo procedo correctamente si tu Dios no me deja entrar al cielo entonces tu Dios es injusto y el Señor le dio una palabra al predicador y dijo ok Digamos que tú vayas ahora mismo a una mansión que haya en un vecindario acaudalado y to tocas la puerta y te abre una persona y tú le dices a ese hombre tú me tienes que dejar vivir en tu casa porque yo soy buena gente y no le hago daño a nadie. ¿Sabes lo que te va a decir el tipo? Yo no te conozco papá. Hay gente que piensa que con venir a este tabernáculo ya tiene una relación con Dios. No papá, aquí hay gente que está lejísimo de Dios. Usted se tiene que meter a buscar de Dios. Usted se tiene que meter en la intimidad. Usted tiene que correr al lugar secreto y tirarse al suelo y llorar y gemir hasta que Dios trate con Viene el día donde algunos dirán, pero Pero ¿y qué fue? Yo pensé que eso era como un tren que venía, era la trompeta y yo me quedé. ¿Y qué fue? Pero si yo iba a la iglesia y yo, de cuando podía, de vez en cuando, en el libro de Amós capítulo 3, Libro de Amós capítulo 3. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele, sin que revele su secreto a sus siervos. Cuando usted está metido en intimidad con Dios, cuando usted está metido en una relación auténtica, no en una religión, en una relación. Cuando usted está metido en una coinonía con Dios, en una comunión con su Espíritu, Él te revela sus secretos. Ahora vamos a la aplicación escatológica de todo lo que estoy hablando. ¿Cómo concierne lo que yo estoy predicando para estos días? Que estoy convencido por la palabra de Dios. Que son los días que anteceden la gloriosa, maravillosa, poderosa, esperada, venida de Jesús. A buscar a su pueblo. ¿Cómo? Tiene que ver la intimidad. Y la revelación que Dios nos da. En esa intimidad. Con este tiempo. En Hebreos 11.7 dice. Noé. Fue advertido por Dios. Acerca de cosas. Que aún no se veían. Y con temor. Preparó el arca. Para que se salvara su familia. A Noé. Dios le dijo, esto se acabó. Y viene el diluvio. Y Noé, como tenía intimidad con Dios, dijo, ay gacho, yo te creo y voy a prepararme. ¿Sí o no? Génesis, capítulo 18. Y versículo 1 Y los varones Se levantaron de allí Y miraron No perdón versículo 1 dice Después le apareció Jehová A Abraham En el encinar de Manre Estando él sentado a la puerta De su tienda en el calor del día Alzó sus ojos y miró Y aquí tres varones Que estaban junto a él Y cuando los vio Salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y digo, ¿qué dijo? Señor, uno de esos varones era Jesús. Eran dos ángeles y Jesús. Lo que pasa es que en ese momento no se llamaba Jesús. Sino que era una teofanía, una manifestación temprana de la palabra o del verbo de Dios. En muchos momentos se, se le llama el ángel de Jehová. ¿Verdad? Y dice aquí, Señor. Si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo quédate conmigo, quédate conmigo yo soy tu siervo quédate conmigo dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y, acost, y recostado debajo de un árbol eso se hacía cuando un invitado iba a permanecer por mucho tiempo en la casa dice y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz como has dicho en otras palabras yo quiero tener comunión con ustedes no se vayan yo quiero intimidad, yo quiero tratar con ustedes, mira qué interesante que dice más adelante Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron juntos, versículo 16 Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos Acompañándolos, la palabra acompañándolos dice que era, dice en intimidad con ellos él iba en intimidad, él estaba caminando con Dios, comiendo con Dios, hablando con Dios Hay alguno aquí que está entendiendo el mensaje en este día él no estaba mirando Facebook ni Instagram. Él no dijo tengo un appointment más tarde. No, era sin tiempo. Yo quiero estar en tu presencia. No me dejes Señor. Yo no sé vivir sin ti. Yo tengo sed. Yo tengo hambre por ti. Hago lo que sea. Yo cocino si tú quieres Yo te lavo los pies que eso lo hacen los, los esclavos No, no, no Yo no le voy a dar esa bendición a un siervo Yo no voy a llamar a un esclavo Yo ni siquiera le voy a decir a Sarita que cocine Es hey, yo, yo quiero estar contigo Porque esto es individual y le lava los pies Los alimenta Los sienta Los agasaja Camina con ellos le da una, No te vayas Lo estabas engañando No te vayas hombre Déjame contarte un cuento Déjame contarte un cuento Déjame contarte un cuento Cuando yo tenía Seis años de edad Te lo voy a contar Cuando yo tenía 28 A la cantidad de gente Que tiene un revolú Para buscar de Dios No oran No buscan de Dios mucho menos diezman y ofrendan No, no Porque mi cuarto es para yo gastarlo En este ombligo que yo tengo ¿Verdad? Yo yo tengo De mi tarjeta me sacan Para la gasolina Para la comida Para Netflix Para Amazon Pero que no me vayan a deducir Diezmo y ofrenda Porque Dios no vale Abraham dijo yo gasto lo que sea, yo cocino, yo limpio, yo hago lo que sea Por estar metido en tu presencia La escala de valores de mucha gente está torcida Y mira lo que dice en el versículo 17 Jehová dijo Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. A mi amigo, yo no le voy a decir que viene un juicio. Al, 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 a, a mi amigo íntimo. Él está en mi intimidad. ¿Cómo yo le voy a encubrir que viene un juicio? Y ahí está el cabezón doble bruto del primo de él. ¡Lot! Estaba en Sodoma. Y el Señor dijo, yo no lo voy a esconder porque Dios en la intimidad revela. Uy, Alguien diga amén. Alguien diga amén. Y de repente el Señor le dice, la hora, el momento, lo que va a hacer, en el momento que lo va a hacer, ¿cómo lo va a hacer? ¿Por qué eso es tan importante para nosotros en el 2020? Porque dice tu Biblia en el libro de Lucas en el capítulo 17 y en el versículo 26 Si alguien me ayuda se lo agradezco aquí rapidito Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé Así también seré en los días del Hijo del Hombre Comían y bebían se casaban y se daban En casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio Y lo destruyó a todos Asimismo como sucedió en los días De Lot y Abraham Comían y bebían y compraban y vendían Y plantaban y edificaban Mas el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo Fuego y azufre y lo destruyó a todos Así será En que el día En que el Hijo del Hombre Se manifieste o se que antes de que viniera el juicio Los que estaban íntimos con el Señor Supieron exactamente que el juicio venía Vamos alguien diga amén Alguien diga amén Pero en cuenta Que no fue a las masas Ay déjenme quitar esa palabra yo antes decía yo soy un pastor lleno de gracia ahora estoy lleno de grasa pero eso no es nada ahora lo arreglamos eso no es nada el templo nos fuimos a almacén del Espíritu Santo pero Dios no le habló a todos le habló a los íntimos porque hay gente que No tiene revelación Sobre lo que está pasando Porque tampoco tiene intimidad Y el entendimiento Se revela En el lugar secreto El entendimiento Se ilumina en el lugar secreto Ustedes saben lo que Dice el Salmo 91 En el versículo 1 en inglés En inglés Dice He that dwelleth In the secret place Of the Most High God. Aquel que habita en el lugar secreto del Dios Altísimo Y lugar secreto en el Salmo 91 viene del hebreo saiter, que quiere decir refugio íntimo y escondite secreto Por eso el Salmo 91 no es para todo el mundo Y hay mucha gente que le encanta citarlo Usted no puede citar eso si usted no vive en el lugar secreto Lo está citando ilegalmente y lo que está haciendo Es haciendo que su vecino dude de la bondad de Dios que cuando usted dice plaga no tocará mi morada y usted lo que ve televisión 24 horas al día plaga no tocará mi morada pero tiene una mujer por el lado plaga no tocará mi morada pero no diez mi no ofrenda plaga no tocará mi morada pero no ayuno y no hora plaga no tocará mi no es para los íntimos solamente you gotta dwell you gotta dwell in the secret place Ah, cuando tú habitas en el lugar secreto, entonces la plaga no toca tu morada, entonces el enemigo no puede tener. Es por eso que lo que estamos esperando la venida del Señor, aunque se levantara el mismo diablo en esta generación, no tenemos temor, porque sabemos que estamos protegidos. Vaya alguien de un grito de gloria. Cuando están esperando al Señor? You have nothing to be afraid of Tú no tienes nada por lo cual estar atemorizado Porque si tú habitas en el lugar secreto Yo dije si tú habitas en el lugar secreto Si tú habitas en el lugar secreto Si tú habitas en el lugar secreto Si tú habitas Si tú habitas Si tú habitas Si tú habitas, si tú habitas si tú vives, si tú moras, si tú permaneces Ponte de pie y termino con esta escritura Salmo 27 Salmo 27 Versículo 4 Dice una cosa he demandado A Jehová Y esta buscaré Que me haga rico Famoso Poderoso Eso es lo que se predica hoy Yo dije eso es lo que se predica hoy No, no, no es que yo no crea que Dios prospera No es que yo no crea que Dios hace lo que él ha prometido que le hace. Pero se te olvida de nuestro primer mandamiento. Nuestro primer mandamiento es enfocarnos y amarlo a él. A él, así. El resto es como añadidura. El reino primero y el resto se añade. Yo dije, el reino primero y el resto se añade. El reino primero y el resto se añade. Una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Él no estaba hablando del templo Él estaba hablando de la presencia de Dios Porque cuando él escribe el Salmo 23 ¿Cómo termina el Salmo 23? Y en la casa de Jehová moraré No estaba hablando del templo David no vivía en el templo Él no era un religioso Él está hablando de la presencia porque para eso nos llamó Dios Dice Que en la casa de Jehová Esté yo todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir ¿Saben lo que es inquirir? Preguntarle Para inquirir en su templo Señor dime Como hacían los discípulos ¿Cuándo viene el fin Señor? ¿Cuándo serán estas cosas? Y el Señor decía Tranquilo déjame explicarte Te voy a dar las señales Ay Señor, pero espérate, para yo anotarla y mandársela a mi primo. No, que tu primo no va a entender. Sí, Señor, pero entonces déjame ponerla en Facebook. Sí, pero que algunos. Eh, no te preocupes que ellos no van a entender. Solamente van a entender lo que quieran entender. Y los que quieran entender, van a entender porque me van a buscar en intimidad. Así como tú lo estás haciendo. Dice para inquirir en tu templo porque Él me esconderá en su tabernáculo en el Día del mal Me ocultaré en lo reservado de su morada Oye bien de su morada Dice sobre una roca entonces está Poniendo más bueno cada vez me pondré En alto Puedo decir algo que puse en las redes sociales Hace un momento Él nos va a refugiar En el secreto de su intimidad Para elevarnos a su eternidad Versículo 6 Luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré En su tabernáculo Sacrificios de júbilo Y cantaré Y entonaré Alabanzas a Jehová Pastor se va todo el mundo Absolutamente no Y no es que Dios sea malo es que va a haber gente que nunca va a entender Es más yo le voy a decir una cosa Yo tengo pastores Que me dicen eso que tú estás predicando No está en la Biblia Ustedes me han visto abrir una revista De Motor Week Ustedes me han visto a mí predicar otra cosa Que no sea esto Y no dice, no dice el apóstol Dice el Espíritu claramente Claramente para aquellos Que tienen intimidad con Dios si usted está en vagamunderia.com Usted no quiere entender nada de esto Usted quiere oír los profetas Que salen por aquí Diciéndote haz mucho dinero Vive la vida loca, vive la vida loca Aleluya Todo va a salir bien Todo va a estar bien ¿En, qué, en ¿Dónde comenzó esta palabra? Jeremías 23 Jeremías 23 dice Si ellos hubieran estado En mi secreto Le hubieran dado La palabra mía Para este tiempo Y mi pueblo Se hubiera arrepentido Pero por cuanto Yo no los llamé Yo no los ordené Hablaron mentira Hablaron de su propia Conscupiscencia Se inventaron las cosas Hablaron lo que le dio La gana Y no lo que yo quería Que mi pueblo oyera Así mismo hay muchos púlpitos hoy, hablando disparate. Puro disparate. Puro disparate. Hay un hombre de Dios, de India. Me hubiera encantado recordar su nombre. No, no, es que estoy viejo, es que tampoco soy una computadora. Que... Se acuerda de toda la gente, entonces me lleva 63 años adelante. Pero hubo un hombre de Dios de India que era quien llevaba los documentos desde el sótano de las torres gemelas a todas las oficinas. Este hombre era un hombre de Dios y él. Iba cantando y alabando a Dios Él iba repartiendo Folders y papeles ¿Verdad? Donde todo y a todo el mundo le decía Que el Señor te bendiga y la gente Comenzó a interesarse En eso que él decía Y él les decía oh te interesa En la hora del lunch En tal sitio Yo tengo un grupo Y ahí nosotros nos reunimos a leer La palabra y a orar Comenzó a sumarse la gente Mucha gente De repente llegó el día En que las torres gemelas Se iban a derrumbar Y este hombre está viajando Por el mundo entero Hasta escribió un libro Y el Espíritu de Dios le dice Ve y dile a todos los discípulos tuyos Que estas torres se van a derrumbar El tipo sale corriendo y comienza a decirle a todo el mundo, "Vengan, vengan, vengan", y comienzan a bajar la escalera corriendo. Señores, corriendo. Y en una le da una tentación de decir, "Me voy a desviar a decirle a otro", y el señor el espíritu le dijo, "No, porque no te van a escuchar. Solo los que tienen intimidad conmigo van a creer lo que te digo." ¿Saben qué? Se salvaron todos Todos Segundos después Que salieron disparados Por una puerta Y el dominicano iba adelante Porque el dominicano Sí que no juega Tú nunca vas a ver Un tiroteo Y vas a ver un dominicano de que con un teléfono Y es loco Yo siempre le he dicho Que Freddy Cura Nunca hubiera podido Agarrar a una dominicana Porque una dominicana Lo primero que hace Cuando ve el tigre Con la cosa así y agarra los zapatos en la mano Y después dice Patica pa' qué te tengo El pobre Freddy hubiera tropezado Y se mete una puñalada a él mismo Pero siempre tienen que buscar ¿eh? Se cae y cree que arrastrándose Más rápido que barbaraza ¿eh? Siempre con una faldita prendida. Y Freddy Alimándose las uñas Diciendo no, déjame que esta loca se canse Que yo la agarro ahora Agua picoteada segundos, minutos. Después que salieron corriendo por la puerta, se estrella el primer avión. Así mismo va a pasar en este tiempo. Tú le vas a hablar la palabra y a aquellos que tengan intimidad con Dios, la palabra les será revelada. Ay, ya, si tú no te motivas con él, Aleluya Aleluya Ahora mismo Ahora, 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 ahora Hay gente viéndonos por las redes sociales Diciendo eso es basura Eso es tontería Eso no es de Dios Y son de que cristianos Son de que cristianos ¿Tú me oyeron? Eso no es de Dios hombre. hagan no, caso Es este tipo un tostado ¿Sabes lo que es el tipo gusta? El billete eso es lo que le gusta lo que anda buscando es que le den diezmo un montón de gente es más aquí mismo yo te lo estoy viendo en la cara dos o tres te voy a dejar unos cuantos CD para cuando el anticristo te caiga arriba por lo menos tenga que oír porque porque solo aquellos que están en intimidad con Dios el entendimiento se le va a abrir y van a poder entender discernir el tiempo en el cual están viviendo, óyeme bien pueblo de Dios, Jesús está a las puertas, Jesús está a las puertas, Jesús está a las puertas, no te quedes no te quedes no te quedes dale la palabra a la gente Hablo en la palabra, adviérteles que si tienen un corazón para Dios, van a recibirla y van a meterse en el lugar secreto. El rato de la iglesia es para la gente que está metida en el lugar secreto del Señor. Levanta tus manos al cielo y a la buscó a la bablasotor ropa Rebashka baba baba shaya, rababa con el rey de gloria el tiempo ha llegado el tiempo ha llegado y como en los días de Noé se demandará hombres con intimidad con Dios y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra los los tendrán que salir de toda perversión y de toda oscuridad para poder ser salvos de lo que viene sobre la tierra Es tiempo de entrar en intimidad con el Rey Es tiempo de entender que esto es mucho más que una religión Que no es este el tabernáculo que tienes que venerar El tabernáculo que tienes que venerar es la presencia de Dios ¿De ¿Qué serviría que vengas aquí? Si no vienes al Señor. ¿De qué serviría que escuches al pastor si esa palabra no se convierte en carne en tu corazón? Alguien me preguntó una vez, "Pastor, y gente que va a la iglesia se va al infierno Dije los pasillos de las iglesias Son los canales infernales más terribles que hay Porque muchas iglesias han dejado de predicar Y de alertar con la palabra de Dios La gente anda obstinada haciendo lo que quiere Como quiere y de la manera que quiere Se han convertido en sus propios dioses se han convertido en sus propios caminos son sus propios falsos cristos y han definido una relación con Dios que no fue la relación que Dios jamás quiso tener con los hombres Dios quiere intimidad Dios quiere intimidad Dios quiere intimidad Dios quiere intimidad. Dios quiere intimidad. Por lo tanto, quiero que toda cabeza esté inclinada y toda persona cierre sus ojos. Cualquier persona que está aquí o que nos ve por los diferentes medios de las plataformas sociales. Si tú sientes que no tienes intimidad con Dios. Que no estás en este momento preparado para la venida del Señor. Que no logras ver lo que tan urgentemente el Espíritu de Dios quiere que la gente vea. Entonces todo lo que tienes que hacer para comenzar una relación íntima con el Señor. Es aceptarle como tu Señor. Y hay algunos que van a tener que hacerlo otra vez. Porque has estado tan lejos. Que necesita ser reconciliado con Él otra vez. Si sí, hay muchos matrimonios que no se han divorciado en papeles. Pero tienen un divorcio emocional. Y ve que están en la misma casa pero nunca hablan. No tienen relaciones, no tienen, no comparten nada. No se aman, no se hablan, no se comunican, no planean, no hacen nada. Porque es un divorcio emocional. Y así mismo hay mucha gente que se divorció del Señor emocionalmente Hace mucho tiempo Tú pasas más tiempo en las redes sociales Que buscándolo a Él Tú eres capaz de ver 17 películas Y no eres capaz de abrir la Biblia No ayunas, no oras, no buscas de Dios No predicas, no te importa nada No crees nada No estás pendiente a lo que puede pasar Has perdido tu temor Cuando el temor es el principio de la sabiduría Tú tienes que estar friqueado no me oyeron temor es respeto usted tiene que acostarse toda la noche preocupado porque usted no sabe si sus hijos así como Job lo hacía usted no sabe si sus hijos están bien si están preparados para la venida del Señor si sí, yo le voy a decir una cosa y, y yo sé que le voy a amargar la vida a algunos pero lo tengo que decir es una mentira que la gente piense que cuando subimos al cielo no vamos a tener conciencia ¿Sabes lo que se ha predicado en la iglesia por mucho tiempo? Que se te va a olvidar todo lo que pasó en la tierra, mentira La Biblia dice En el libro de revelación Que los que subieron de la gran tribulación Dice Señor ¿Cuándo vas a vengar la sangre De quienes nos mataron? Ellos estaban en el cielo Pero estaban diciendo a mí me mató fulano Por yo predicar el evangelio ¿Cuándo me vas a vengar? Entonces él sabía lo que le pasó en la tierra Eso quiere decir que usted va a entrar en la eternidad Si usted no se ocupó De predicarle a sus hijos De predicarle a su esposo De predicarle a su vecino Con el dolor De que ellos están aquí abajo Sufriendo Y oye el pastor está fuerte Es Biblia Ah porque qué lindo ¿Verdad? Qué belleza Se me va a olvidar todo No papá Jesús va a estar en el cielo ¿Y sabes cómo tú vas a reconocer a Jesús? Porque va a tener las cicatrices en las manos y en el costado y en los pies. O sea que nosotros llevamos cosas de este mundo para aquel. Y qué triste sería que tú te lleves el remordimiento. De no haber amonestado a la gente que tú tenías que amonestar. Te relajaste, jugaste, todo chévere. Eh, y se te quedó la familia. No. Vamos a batallar por el alma de una generación. Y vamos a arrebatarle al diablo nuestra familia, nuestros amigos. Levanta tus manos allá en su casa, en su, en su hospital, donde quiera que esté. Todo el que quiera hacer esta oración para reconciliarse con el Señor, hágala en este momento. Diga, Padre, en el nombre de Jesús, mis ojos. Son abiertos hoy Por la palabra de Dios Y viviré En el lugar secreto De tu presencia Para un día Habitar contigo En los cielos eternos De tu Padre Tú eres mi Señor Tu sangre Limpia Mis pecados Hoy me arrepiento y te creo Creo cada palabra Creo cada promesa Y desde este día en adelante Mediante tu resurrección Yo viviré eternamente Espero Vigilantemente El día de tu regreso En el nombre de Jesús Amén, 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 amén mano en tu corazón Todos los que no están viendo en la casa Si están en el área Póngase ropa y venga para acá al otro servicio Que va a empezar en un rato Sin vergüenza No importa, déjese ese calzoncillo sucio Pero venga Pon la mano en tu corazón Padre te doy gracias por cada hombre Cada mujer, cada joven, cada niño sus vidas, sus matrimonios y sus hogares Bendigo la asignación que tú les has dado De alcanzar esta generación Y reprendo en este momento Toda enfermedad y toda dolencia en su vida Satanás en este momento yo te echo fuera De sus finanzas, de sus matrimonios De sus cuerpos, de su mente y de su corazón Y reclamo su familia para Cristo En el nombre de Jesús Pueblo de Dios, yo te bendigo, te bendigo con bendición del cielo y decreto proféticamente que tú serás afirmado para ser levantado en el día postrero, en el nombre de Jesús el que lo crea, diga amén, amén, amén.